4: Le fake, le fake della sinistra, le bufale, Bufaloletta. Allora, Nathan Greppi, ve l'avevo anticipato sabato mattina, nella trista rassegna stampa. È un giornalista molto giovane, ma molto, molto bravo. Collabora anche col centro. Eh, studi Machiavelli e ha pubblicato un articolo dove sono elencate 10 fake news, 10 bufale di sinistra e piuttosto clamorosette, per esempio. Eh, eh, Conte disse Conte è già no, ormai: eh, Conte disse eh, che durante il lockdown i femminicidi erano triplicati no, erano dimezzati invece eh, Renzi che dice che nel suo governo è diminuita la povertà no, purtroppo è aumentata Vendola che dice è aumentata la pressione fiscale col governo Berlusconi no, era aumentata col governo Prodi Eh, Fratoianni che siamo nella sinistra estrema dice tuona lo Stato spende più per i Lombardi che per i Pugliesi no è vero il contrario 3.627 euro per un Pugliese 2.733 per un Lombardo e io non sono Lombardo ma abito, pago le tasse in Lombardia per, solo per questo potrei anche incazzarmi se non volessi bene un bene dell'anima ai Pugliesi con gli amici che ho avuto Eh Zingaretti addirittura, dice, la variante inglese 40 volte più contagiosa, al massimo due volte, quindi l'aritmetica... Gentiloni dice, eh, l'Ungheria è il paese con il tasso di invecchiamento più alto d'Europa, per questo non vuole i migranti. No, i paesi che hanno il tasso di invecchiamento più alto sono la Germania e l'Italia. Insomma, queste altre ancora, poi parleremo dell'undvigesimo il XXI secolo cioè quello che stiamo vivendo è il secolo della destra secondo un ideologo francese si sì, tratta della, della designe gauche cioè un intellettuale di sinistra francese anticomunista e spiega come i valori classici della sinistra si siano rovesciati e, e poi direi che mh, abbiamo tra poco credo dovremmo avere niente allora controllo perché ormai qua il vecchio qua sbaglia sempre e non vorrei eh, non vorrei che eh, nelle indicazioni numerologiche allora eh, allora facciamo un controllo, una verifica vi anticipo comunque la tematica che riguarda la plastica monouso tutti contenti, è una direttiva europea, tutti contenti, Greta è contenta, non si inquina, se, attenzione, perché eh, non, eh, non, tutti, non tutti sono, eh, diciamo, di notte tutti i gatti, i gatti sono bigi, no? dice il proverbio, e questo provvedimento in realtà crea danni, perché all'Italia, guarda caso l'Italia è un paese leader nel biodegradabile e quindi spiega Luigi Scordamaglia che speriamo di avere al nostro, al nostro telefono tra poco eh, il consigliere delegato di filiera Italia e eh, presidente anche di Assocarni spiega che per esempio un bicchiere considerato di plastica ma costituito al 90% da carta e 10% da plastica non lo puoi assimilare alla plastica come succederà con questa eh, direttiva europea è assurdo, in questo modo si danneggia sia naturalmente i produttori di carta e anche naturalmente eh, la la filiera che riguarda la ristorazione e tutto quello che ne consegue. E e questo quindi è un un punto che deve essere essere chiarito. Speriamo di poterlo fare tra poco con... eh, il nostro ospite poi nel dite la vostra che io penso la mia è un po luci rosse quindi
5: <ride>
4: dopo lo vediamo insieme ancora non mi sbilancio, e, e poi avremo anche seguito la lega e naturalmente parecchi sondaggi e anche eh, e anche qui in Parlamento, allora,
5: ah, cominciamo bene la settimana,
4: l'ospite non c'è non si trova. Chiedo scusa naturalmente a tutti voi, speriamo di rimediare in qualche maniera. Intanto sapete che c'è? Vi leggo qualche sondaggio. E... Dai, ecco, almeno rimediamo, perché questo è buono. Eh, è un sondaggio di termometro politico magari mettiamolo, anche, scusate, mettiamolo in condivisione la, la pagina perché questo lo facciamo vedere il termometro politico premesso che i sondaggi non ci, cre- non ci si crede io ve li leggo tutti perché i sondaggi ormai sono informazione poi a voi sta a selezionarli ovviamente le origini sono serie vi dico anche di solito i comitenti il termometro politico è un sito online che elabora sondaggi eh, attraverso i propri scritti è un sito molto serio come ho sempre detto e secondo questo sito la Lega è il primo partito col 21,8 il PD è alla pari con Fratelli d'Italia 19,6 eh, 5 Stelle 15,4 Forza Italia 5,9 Sinistra credo quella di Fratoianni 3,4, Azione Calenda 3,1, Italia Viva di Renzi 2,9, Verdi 1, più Europa 1,5, eh, non so se PC e Partito Comunista o Personal Computer 1, altri 4. Benissimo, vi ringrazio i nostri tecnici che ehm, hanno, ci hanno messo in contatto con il primo ospite. Che Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia e presidente di Assocarni. Presidente, benvenuto ai nostri microfoni. Grazie buonasera,
2: per... buonasera ben trovati.
4: Allora, l'argomento è eh, la plastica monouso. Da Chito. Magari siamo tutti pensati: è una direttiva europea vietata la plastica monouso. Sembrerebbe un provvedimento eh, positivo e invece ci sono delle, come dire, delle controindicazioni ci sono dei danni che riguardano l'Italia le do la parola per spiegarlo ai nostri ascoltatori Presidente.
2: Allora guardi la questione è sempre molto semplice con l'entrata in vigore del monouso ufficialmente la Commissione chiede a rinunciare alla plastica obiettivo su cui siamo tutti impegnati anzi l'Italia è più impegnata degli altri perché da anni ha sviluppato delle tecnologie innovative per cui Abbiamo progressivamente sostituito la plastica con la bioplastica, soprattutto nel monouso, abbiamo sostituito la plastica con la carta leggermente impermeabilizzata all'interno in cui la plastica incide meno del 10% del resto che invece è fatto di carta. Quindi l'Italia per un obiettivo di riduzione quantitativa di plastica ha investito in innovazione e ricerca e le aziende più all'avanguardia sono proprio italiane. D'altronde controlliamo il 35% del mercato comunitario con oltre 50.000 dipendenti. Cosa è successo? Che nel, nell'imporre da luglio il divieto Bruxelles non ha fatto questa differenza, non ha eh, differenziato tra chi utilizzava plastica e chi utilizzava invece plastica biodegradabile, cioè ottenuta per esempio dal mais, o tra chi aveva sostituito la plastica con 100% plastica, con una carta quindi assolutamente coerente con i principi europei, con un solo layer mozzare di pochi litri di plastica dicendo oh, è 100% plastico, è l'1% plastica, sei penalizzato nello stesso modo. Questo è ovviamente inaccettabile, è inaccettabile innanzitutto da un punto di vista economico, sociale, perdita di posti di lavoro, investimenti, investimenti fatti anche nella tutela ambientale ma è inaccettabile proprio perché viene propone come unica alternativa un multiuso, cioè praticamente se noi con il delivery dei ristoranti, con il drive-thru eccetera eh, ci, viene, ci dovrebbero sostituire i prodotti con dei prodotti multiuso che dovrebbero essere quindi rilavati con un effetto sull'ambiente che è 320 volte maggiore in termini di spreco d'acqua del monouso e 4 volte maggiore in termini di CO2. Quindi ancora una volta Francia Germania che erano più dietro rispetto all'innovazione dei materiali che noi abbiamo innovando, investendo, diciamo garantito, eh, dicono semplicemente o fanno dire alla Commissione che noi improvvisamente torniamo indietro
5: di anni.
4: Dunque, viene interessato il settore della ristorazione e di conseguenza l'intero settore alimentare, ma qualche esempio, non so chi può essere colpito, mi vengono in mente non solo le mense le mense scolastiche, le mense eh, de, del lavoro, chi, chi diciamo nella, nel, nel quotidiano è più colpito da questo provvedimento?
2: Sì, sicuramente, ma anche tutta la ristorazione. La ristorazione la sci- oggi difficili è sopravvissuta e con essa la filiera alimentare che sta a monte con delle nuove tecniche ripeto il delivery cioè la consegna allora lei ordina dei prodotti oppure eh, ordina direttamente prendi prodotti con l'auto eccetera fino ad oggi eh, i piatti piuttosto che le posate la stessa paletta del caffè
4: la la macchina del caffè La, la macchina del caffè che c'è in tutti, in tutti gli uffici, in tutte le fab, dappertutto? Per
2: esempio la paletta in quel caso non può essere utilizzata, ma ripeto: l'impegno sui materiali rinnovabili è l'Italia che se l'è posta per prima, sono le aziende italiane che sono all'avanguardia. Per cui noi non chiediamo di tornare indietro sul divieto di monouso, ma chiediamo di differenziare la plastica vera e propria dalle bioplastiche e dalla carta rivestita da un sottilissimo strato in plastica. In fondo il nostro governo su questo si è mosso, eh, purtroppo alcuni governi fa questa direttiva era stata approvata con obiezioni, oggi ci si è reso conto di che cosa voleva dire, il governo attuale si è mosso ed ha ottenuto da Bruxelles una revisione in termini di contenuto in plastica, cioè non vanno ridotti il numero di, di, di prodotti monouso in plastica va ridotto il peso della plastica e va incentivata la plastica biodegradabile c'è stata un'apertura ripeto, rispetto alle richieste del governo italiano in tal senso da Bruxelles che però al momento è stata stoppata da Francia e Germania che non sono in grado di avere i prodotti sostitutivi e ambientalmente friendly che invece noi abbiamo
4: Ecco allora per concludere io mi aggancio a un, uh, all'ultimo um, comunicato che il suo ufficio stampa come sempre mi fa puntualmente pervenire. e li ringrazio perché lei ha partecipato a un tavolo dove è intervenuto tra gli altri il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e leggo proprio il, uh, il titolo di questo comunicato stampa che è chiaro no? parole sue Presidente, è l'ideologia il principale nemico della transizione ecologica. In qualche modo credo che, che non siamo distanti da quello che abbiamo visto con la plastica monouso, ma le do la parola appunto per eh, completare questo, questo pensiero.
2: Anzi, assolutamente così. Noi oggi, da cinque anni, con centinaio, abbiamo parlato di sostenibilità delle filiere zootecniche e anche lì abbiamo detto abbiamo della distintività. Siamo già molto più avanti del resto del mondo, ma ancora di più vogliamo esserlo continuando ad investire e a migliorare. Se però invece che eh, lavorare sui dati, sui fatti, sulle certezze, sulle bioplastiche come è successo in questo caso, lavoriamo sull'approccio ideologico del tutto o niente, dell'uno vale uno, allora la transizione ecologica non è un'opportunità come invece è per l'Italia sta avanti ma diventa una appunto questione ideologica per abbassare il livello di tutti
4: benissimo allora ringrazio ancora Luigi Scordamaglia presidente di Assocani e consigliere delegato di filiera Italia grazie per il suo intervento e anche per la, per la chiarezza con la quale eh, ha esposto certi concetti perché per esempio ripeto da chito quello sulla plastica monouso sembrerebbe a tutti "Ah, che bel provvedimento invece ha spiegato benissimo per esempio parlando con lei mi era venuto in mente no quel, quella quella che può sembrare una minuzia ma le palette e il bicchiere di carta in tutte le aziende. Come fai a farlo monouso? Sinceramente penso che anche dal punto di vista organizzativo sia sia abbastanza complesso tra le altre cose. Ma lei ha spiegato bene anche perché ciò danneggia l'Italia. Io la ringrazio ancora e a risentirci a presto Presidente.
2: Grazie a voi. Grazie a lei di ascoltato.
4: Benissimo. Allora eh, eh sì allora, abbiamo presente, come si fa a recuperare i, i, i. e poi bere su un bicchiere di carta usato? Sì, no, come fai a sterilizzare un bicchiere di carta? Perché vai al ristorante, in pizzeria, che sia sì, al bar, sai che i bicchieri eccetera. Ci sono, addirittura addirittura ci sono molto severi i controlli per l'igienizzazione. <coughs> È anche giusto perché. Eh, negli anni 60-70 c'era veramente anche rischio di infezione, vabbè, era pensieri pensieri di un paresiarca. <ride> allora, dopo le passeggiate del pensatore solitario, no, Russo, non non ti prego, non picchiarmi. Eh, I pensieri del paresiarca, pensieri a voce alta del paresiarca. Allora, <coughs> questi sono i Broncos che mi vogliono punire. Andiamo avanti, abbiamo ancora qualche minuto insieme, quindi direi di aggiornarci con qualche notizuola. Lanza, Papa, intervento di tre ore. La degenza sarà di sette giorni. Covid, Sebastiani, del CNR. La curva dei casi torna a salire. Mattarella all'Eliseo da Macron dialogo su migranti Libia e UE e, e immaginiamo Macron che in perfetto francese dice Mattarella tanto faccio qualche voi mi lo stesso Salvini rilancia sul DDL Zan PD non credibile si va in aula eh, Andiamo. decreto sostegni bis altri 300 milioni per eco incentivi auto Nigeria, rapiti 140 liceali cristiani del nord-ovest. Ah, uomini armati hanno fatto irruzione in un liceo, 25 studenti sono riusciti a sfuggire. Se rapissero 140 liceali islamici, dovremmo, non riusciremmo più a trovare altre notizie. Ci sarebbero... Tutte le sinistre in piazza, tutti quelli che non lavorano, che non fanno un cazzo la mattina la sera in piazza, eccetera, eccetera. 140 liceali cristiani, che fa impressione? Fa impressione. 140 certo, ragazzi rapiti perché cristiani, perché altrimenti non verrebbe specificato. Me lo trovo nascosto nell'ansa.it. E faccio una scommessa con me stesso, sarà ancora più nascosto nel Corriere. Ehi, Broncos! i Denver Broncos che hanno vinto non so quanti eh, Super Bowl negli anni scorsi L'UE prepara la lettera di infrazione per l'Ungheria dopo la legge eh, anti-LGBTQ mamma più <ride> e poi abbiamo battaglia sugli ammendamenti al, al DDL Zanna Renzi così non si passa e Salvini sfida il PD anche qui sarebbe curioso curioso di vedere come va a finire perché se vanno in aula ragiono con voi a voce alta anche, anche qui una volta ero 27-32 adesso sono scesi perché sono diventato più vecchio e più noioso quindi saranno 23-24 gli ascoltatori gli ascoltatori del sottoscritto okay, i miei, 20, miei, si fa per dire i miei lo, vostri, loro <ride> ma i 23 ascoltatori che hanno la bontà di seguirmi eh, ragionamento fo- a voce alta mi sto chiedendo questo S- Uh, hashtag Enrico stai sereno se vado in aula sul, sul DDL Zan sul quale non c'era nessun bisogno di incrociare la spada politica perché se diventi segretario del PD vai col governo Draghi perché tiri fuori il DDL Zan <coughs> perché questo me lo spiegava un venditore che era andato addirittura alla regia quando lavoravo alla Renault gli spiegavano che avevano messo fuori la Shamad che era la versione eh, fi, finti tre volumi della 19 che per me era orribile e lui mi spiegò che gli avevano spiegato che secondo le leggi del marketing era necessario spingere nuovi modelli per veicolare il marchio tra l'altro smentendomi clamorosamente due anni dopo la Shamad fu l'auto straniera più venduta in Germania vabbè e allora per lo stesso motivo Enrico Letta deve lanciare sul mercato per veicolare però il DDL ZAN non sembra un prodotto tanto vendibile e se vai in aula e ti prendi una bastonata hashtag Enrico stai sereno secondo mi stavo chiedendo e sto pensando se Renzi per caso non stia pensando di divertirsi, perché Rezzi ha l'idea di essere intelligente e feroce in questo, di divertirsi alle spalle del povero Enrico allora, andiamo, Boris annuncia i Liberi Tutti eh, dal 19 luglio, stop mascherine al chiuso e distanziamento. Ecco, Bravo Boris, io continuerò a portarla così posso mangiare aglio tutto il giorno, tutto, tutti i giorni. Pausa
2: DAB PLUS, suono nuovo
1: di alta qualità. Digital Radio, il suono perfetto. DAB PLUS, anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini
4: Grazie, grazie naturalmente. Ops, sto scivolando dalla sedia. Il vecchio sta, sta scivolando. Eh, grazie a Rogers, Prince, Roger Nelson, Prince i nostri meravigliosi tecnici Stef- Stefano e Federico Federico e Stefano un tandem d'eccezione assiso saldamente sul la di comando regia tecnica ho vinto la scommessa la notizia dei 140 liceali eh, cristiani rapiti sul, sul sito del Corriere non c'è non c'è ehm, eh, questo, questo la dice lunga insomma inutile aggiungere aggiungere altro tra l'altro ve l'ho detto l'ansal sembra veramente ehm, piazzarlo um, proprio quasi perché costretti insomma anzi adesso su mi sembra abbiano addirittura già fatto sparire no fatemi controllare meglio perché non voglio dire non è giusto dire eh, cose sbagliate vediamo perché ho, non lo trovo più ah no eccolo qua, c'è ancora in Nigeria in Nigeria 140 liceali cristiani adesso vedremo se a sinistra sono bravi hanno queste cosette che fanno loro Eh, per esempio il DDL Zanna tutte le starlet eh, i i finti insomma su Brett, quelle robe lì con il DDL Zanna sulle dita eh, a evocare un celebre film eh, eh, Love and Peace no cos'era Hate di non so quali anni e mi ricordo qualche anno fa c'erano anche queste personaggi c'era Michelle Obama c'era l'attrice quella col seno molto robusto che, e lei di sinistra mi ha sposato un manager francese che gli operai lo stavano per impiccare per i licenziamenti che stava facendo ma lei di sinistra e mi ricordo c'era. Ri, ri, esibivano il cartellone, non so, era andata, eh, credo fosse al Festival di Cannes, poi mi viene anche il nome. Comunque ha l'ottava di Regiseno, per, per quello che è famosa. E restituiteci le nostre ragazze perché beh, sapete Boko Haram aveva rapito ragazze, eccetera, eccetera. Ecco, per questi 140 ragazzi cristiani, mi sa che non si muoverà nessuno di costoro e vedo che secondo me c'è una situazione che è abbastanza squilibrata allora di cosa parlava il Corriere battaglia sugli emendamenti al DDL Zan Renzi così non passa e Salvini Selma Hayek era l'attrice adesso mi è venuto ma ti viene in mente questo perché prima ti viene in mente il suo prosperoso eh, Seno e poi dopo 20 minuti ti viene in mente lei Battaglia sugli emendamenti al DDL Zan, eh, l'Unione Europea prepara la lettera di infrazione. Papa l'ultimo bollettino dopo l'operazione sta bene, la degenza sarà di sette giorni, Mattarella a Parigi, eh, poi abbiamo a Pisa, Ray Party con 6.000 persone, checkpoint per impedire nuovi arrivi, investite nel campo di mais, Sara e Anan lasciate morire da sole, gli amici sono fuggiti. E poi abbiamo anche le due ragazze scomparse sul Monte Rosa, le due ragazze della Val d'Ossola, anche quella notizia che ha colpito, ecco qua, Martina Svilpo e Paola Viscardi, bloccate dal maltempo. Erano due ragazze alpiniste esperte, equipaggiate, però una, mh, un cambiamento climatico, una tempesta forse anche di neve, eh, mh, le ha, mh, ha provocato il loro assideramento. Questa è una notizia che, di cronaca che colpisce e andiamo invece su Dagospia anzi facciamo così, facciamo partire la sigla. Della terza pagina, sto, mi sto venendo in mente il terzo tempo. Il terzo tempo è stata una cagata pazzesca. Tirata fuori da quel demon cristiano di Cesare Prandelli di dalla Valle nel calcio, non c'entra un cazzo perché è una cosa che viene dal rugby e viene lì. Fa parte quando io ho fatto football americano. Presumo che per il rugby non sia diverso. Quando sul campo te le dai, ma te le dai, te le dai. Te le dai. Dopo ti passa in c'è una parola meravigliosa tra il filano e il vento Ti passa un in Ogni spissa, cioè, ti passa, cioè, anzi, quando te ne sei date così tante con quell'altro, alla fine eh, eh, se, solidarizzi perché lei date le hai prese. E quindi il terzo tempo ha un significato. Ma no, il calcio è tutto diverso perché il calcio è uno sport tecnico dove ci si esibisce con la bravura, non con la forza. Il contatto è previsto, eccetera. No, ma ho voluto fare i buonisti. Mi ricordo che dopo, non so, qua, tutti quanti la gran cassa dei giornaloni, bravi, bravi, viva lo sport, dello lo sport, vivello sport, come adesso no? con l'inginocchiamento, il senso è lo stesso, poi non so, è successo che dopo una partita un po' così, per poco non se le davano, sparito tutto, ma senza che, senza che nessuno dicesse, ma avete fatto cagare, avete fatto schifo, siete dei coglioni, ci prendete per il culo, no, sparito e dopo hanno sempre ragione loro. Perdonate lo sfogo, perdonate, perdonemmoa, perdonate lo sfogo. La sigla della terza pagina.
1: politico terza pagina
4: ventunesimo secolo il secolo vigesimo primo il secolo della destra lo dice un intellettuale di sinistra francese, la deuxième gauche, una sinistra antimarxista, Jacques Jouillard, sulle Figaro. E eh, ha ripreso questo argomento Marco, il professor Marco Gervasoni, che è ordinario di storia contemporanea e firma anche sul giornale altre testate, che abbiamo, professore che abbiamo in, in linea. Benvenuto, professore.
2: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
4: Allora, è eh, molto interessante eh, questo percorso che parte un po' per la sinistra dal 1848 che vede la sinistra rovesciare alla fine quelli che erano i, i valori di riferimento, no? i punti cardinali della sinistra si sono rovesciati e quindi eh, abbiamo la, il contesto attuale.
5: Sì, eh, in questo
2: editoriale sulle Figarori ricordiamo che Figaro è un giornale di destra destra liberale conservatrice e, e quindi già è interessante che l'intellettuale tra i principali della sinistra francese ormai da qualche anno abbia trovato voce solo lì perché non lo facevano scrivere da nessun'altra parte quindi già quello è un segnale diciamo di una mozione genetica della sinistra dice che la la sinistra originaria diciamo così che lui conosce bene perché è uno storico era un professore universitario è in pensione ha scritto moltissime opere sulla storia della sinistra e um, i valori quelli che erano della sinistra originaria la patria la sicurezza la sicurezza si intende anche sicurezza nei conti della delinquenza la laicità e così uh, la sinistra attuale li ha completamente abbandonati, la patria l'ha abbandonata perché è globalista la sicurezza l'ha abbandonata perché se un crimine è commesso da un immigrato va bene, se invece è commesso da un francese oppure da un italiano eh, non va bene eh, la lecità l'ha dimenticata perché eh, diciamo è a favore stiamo parlando soprattutto della sinistra francese è a favore dell'islam sostanzialmente che non è proprio una religione molto laica e l'altra cosa era la scuola che per, per la sinistra francese era molto importante, la scuola come vettore di eh, uguaglianza politica è stata anche questa tradita perché ormai la sinistra francese ha favore di una scuola in cui eh, diciamo non si studi, detto. per la verità questa cosa già eh, c'è da 68 però insomma sono processi eh, lunghi che eh, dimostrano una mutazione genetica che interessante il GH perché in un altro pezzo, in un'altra parte dell'articolo lui dice guardate che la sinistra in Francia però il discorso si potrebbe estendere anche ad altri paesi non vince ormai da
5: tantissimi anni,
2: cioè c'è proprio un declino dei voti dei che poi non necessariamente vanno a finire sui partiti di destra, anche se in molti casi sì, o vanno a finire nell'ascensione. Quindi, diciamo,
5: eh,
2: quindi c'è un declino elettorale, eh, c'è una crisi delle idee perché non hanno più idee, però questo l'ho aggiunto io, Giuliano lo dice, l'ho aggiunto io nel pezzo. La sinistra è ancora potente perché ha questi apparati di propaganda chiamati giornali, televisioni, eh, festival, eh, eh, case editrici, da cui si diffonde la propria propaganda, perché non è più cultura, è più propaganda, eh, e eh, in maniera
5: eh,
2: intollerante, secondo la sua storia, perché la storia la sinistra, non è che la sinistra si è sempre battuta per la libertà, si batteva per la libertà qui, ma poi quando stava quando in Unione Sovietica era a favore della dittatura, quindi eh, anche la vecchia sinistra non è che noi la ripiangiamo, però c'è questo aspetto e l'altro aspetto interessante del, dell'editoriale di Giuliani dice che questi valori questi valori che abbiamo indicato oggi dai giornali di sinistra sono considerati i valori di ripremadenza, la libertà, la laicità eh, e così via, sono considerati valori di estrema destra e, e quindi sono stati recuperati dai partiti che poi sono accusati di essere di estrema destra, mentre semplicemente non sono.
4: Tanto questi sono concetti che lei, professore, anche qui alla radio, nostra radio e anche sul giornale. Il suo articolo lo segnalo La Voce del Patriota.it lo potete leggere eh, per intero, eh, lei aveva già esposto: eh, ma che segnale è che siano, mi sembra siano sempre più numerose le voci che da sinistra eh, parlano come Giuliard, a me sembra eh, in Italia e all'estero. Eh, le chiedo se è così, e se è così cosa può significare?
2: Ma sono. io non sarei così ottimista, nel senso che ovviamente noi le notiamo per quando le notiamo eh, perché sono degli animali rari, no? Gli animali eh, noi andiamo in giro per le città, se vediamo un cane non abbiamo particolare attenzione. Se vediamo una tigre per la città è.. Eh, la, la, però non vuol dire che le città sono popolari da tigri e anche fuori di metafora è lì, cioè noi lo notiamo ma in realtà sono una minoranza e sono loro stessi perseguitati, perché come dicevo Giulia, Giulia alla fine. Uh, sì, sì. Stiamo, stiamo parlando di una persona che negli anni 60 contribuì a, contribu- a fondare il Nuovo Observateur, cioè, su cui ha scritto per molti anni, poi è stato costretto ad andarsene, nella scritto lui più volte perché non gli facevano più scrivere, o in alcuni casi è stato proprio incaricato, in altri casi non gli
5: facevano più scrivere
2: quello che voleva. Quindi ha dovuto un rifugio dorato, per carità, perché Figaro è un giornale molto prestigioso, però ha dovuto cercare voce a destra. Penso, che ne so, in Italia, che figura come boh, adesso Diego Cusaro, Diego Cusaro è comunista, però mica lo fanno scrivere sui giornali di sinistra, eh, le, 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 lo fanno scrivere quando lo fanno scrivere o comunque gli danno voce i giornali di destra. Oppure un altro di più recente, anche se non è un intellettuale, è giornalista, diciamo Federico Rampini che eh, diciamo, co- continua a scrivere su Repubblica ma non so ancora per quanto eh, diciamo, fo- fossi in lui non sarei molto tranquillo l'abbiamo visto anche con, eh, qualche anno fa con Ostellino, no? lei forse si ricorderà Ostellino eh, è stato direttore del Corriere della Sera no? ma anche, e poi ha iniziato a scrivere cose scomode l'hanno cacciato, dovete andare al giornale ma anche, anche Sartori alla fine, negli ultimi anni non lo facevano più scrivere sul Corriere della Sera perché lui diceva che non bisognava aprire le frontiere a tutti gli immigrati. Quindi ecco, diciamo, poi ci sono quelli che se ne rendono conto e hanno il coraggio di dirlo, anche pagando di persona, pagando in termini economici sicuramente, ma anche di prestigio perché vuol dire non essere più invitati ai festival, non essere più una serie di cose di questo genere, e, ma poi però ce ne sono altri che se ne rendono conto ma non lo dicono per paura. E poi invece però la maggioranza proprio non se ne rende conto perché sono, come dire, fidelizzati, è perfettamente inutile parlare di questi temi con eh, Murgia o con Saviano perché semplicemente non capirebbero.
4: Eh, sì, tra l'altro, mh, siccome lo so per confidenza e quindi non posso fare il nome, c'è un, un intellettuale scrittore di sinistra eh, che aveva scritto anche un libro, eh, Insomma, si, lament... no, si lamentava, spiegava come lui da quando dice queste cose, pare... è da 15 anni che lo fa, non lo invitano, non lo invitano più da, da nessuna parte, non lo invitano più a nessun convegno, non gli pubblicano più i libri, lo hanno... cioè io, io tra l'altro stavo sorridendo. però è gravissimo, lo hanno alzerato. Ed è è un intellettuale di valore, era uno che era un intellettuale, quando parlava da sinistra era ascoltato anche a destra per il suo equilibrio, per le sue capacità. Questo cosa vuol dire? Che la sinistra sta uccidendo il pensiero e come ha scritto lei è diventato il regime dei manager che assecondano eh, interessi finanziari, industriali? Ecco,
2: la differenza è che quando la sinistra appunto era contro la libertà, almeno la sinistra comunista, che però nel nostro paese è stata la, la stragrande maggioranza, e con comunista intendiamo ovviamente anche i gruppi lotta continua, così che erano comunisti, anche peggio persino il Partito Comunista, quindi la sinistra comunista, che è la stragrande maggioranza della sinistra, sempre stata intollerante e così, però una volta era, prima di tutto era più intelligente, cioè per esempio ai convegni del Partito Comunista Togliatti invitava anche i liberali così perché faceva vedere che faceva finta di essere liberali, invece questi non sono neanche mangi intelligenti e, 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 e dicono a, a, ai giornali di non farsi scrivere i liberali. L'altra novità è che diciamo, la sinistra comunista comunque anche se eh, perpetrava un'ideologia totalitaria e ascendina, però indubbiamente era votata dagli operai, quindi diciamo, cercava di fare interessi delle classi lavoratrici o comunque delle classi sfruttate. Oggi invece la sinistra è è il partito del ZPL, degli immigrati che non vanno mai nel ZTL chiaramente, perché ovviamente non vengono mai mandati nel ZTL. Eh, dei Rom, dei, e adesso degli LGBT, che è una cosa diversa dagli omosessuali, perché gli omosessuali nessuno ha contro gli omosessuali e, e, e anzi la, la, la cultura europea se non ci fossero stati omosessuali di genio c- e la lista sarebbe lunghissima, non sarebbe così. Eh, il, il problema sono gli LGBT, cioè le organizzazioni eh, che sfruttano e spesso strumentalizzano gli omosessuali per scopi politici e anche finanziari diciamo. questa è la sinistra di oggi che è l'ideologia del capitale diciamo così, del capitale finanziario cioè, soprattutto negli Stati Uniti si vede una cosa di questo genere il grande capitale finanziario eh, è, eh, sta con la sinistra Quindi questa è, 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 è diventata è, forse la principale novità che, eh, e per questo naturalmente che ha questi apparati mediatici così importanti, no? perché eh, questi apparati mediatici, chi sono i proprietari di questi apparati mediatici? sono il grande capitale finanziario che dà voce esclusa a questo. Eh, poi eh, bisognerà vedere quando la sinistra, perché la vocazione è comunque quella, comincerà a tassare di brutto, N- in America già si sta vedendo un po' questi, questi, questo capitale finanziario, perché ha bisogno di tassare, perché la sinistra è improduttiva, quindi ha bisogno di tassare per, i propri, per, il, per il proprio ceto di, di, di cliente, nel senso proprio antico del termine, quindi tassa, sa fare solo quello, quando comincerà a tassare i grandi capitali finanziari voglio vedere se questi continuano ad, essere, ad inginocchiarsi per dire per fare
4: una, come i calciatori o così. E, e staremo a vedere. Intanto ringrazio ancora il professor Marco Gervasoni. Grazie e risentirci presto.
2: Grazie, grazie e buon
4: pomeriggio. Mi scuso per, per... Insomma, per anche un po' la, la difficoltà eh, di... di, di, di... Del, del collegamento eh, ma il professore era in moto, quindi la scelta era o non, o non sentirlo o, o sentirlo con qualche difficoltà eh, ho preferito questa seconda opzione perché la, la, la sinistra c'è cioè il rovesciamento dei valori di riferimento della sinistra che tra l'altro penso di poter dire si è avvenuta no? in, in maniera molto rapida negli ultimi, eh, direi, 30, 40 anni, fino agli anni '70. Forse la sinistra era ancora il partito degli operai, ma dopo è cambiato. Allora, intanto, leggo alcuni. apriamo le linee se qualcuno vuole intervenire. Eh, intanto, qualche WhatsApp. Volevo segnalare che hanno chiuso il 30 giugno i famosi posti di polizia, tutti i 53 tra le varie sezioni della stradale ferroviaria, frontiere e altri reparti. Bastava soltanto trasferire o assumere o un concorso per ripristinare la situazione a dieci anni fa e avere le pattuglie disponibili. Bastavano un paio di agenti, per ogni posto di polizia chiuso un errore pazzesco. La sicurezza prima di tutto non si capisce perché. Eh, non so adesso dove... Vedo un posto precedente, eh, faceva riferimento al presidio Polfera a Campobasso. Eh, quindi io riporto, eh, mh, è una notizia che non conosco nel, nel dettaglio. Chiedo scusa non, se non vado oltre. Eh, anche qui mh, un, un ascoltatore che. Mh, che segnala appunto e sottolinea il fatto il trattamento riservato agli islamici e ai cristiani appunto in Nigeria 140 liceali cristiani rapiti notizia che forse domani non vedremo neppure sulle pagine dei principali giornali allora eh, Mario eh, ricorda l'intervista a Rampini manda- ah, non so se Mario parli dell'intervista che gli aveva fatto un- più di un anno fa prima del lockdown aveva fatto Marco Pinti a Rampini o quel, quel, quella clip che ogni tanto facciamo girare dove eh, lui. Rampini dice che a New York addirittura va nel Boaux, e adesso la Bologna ha paura e ricorda come la, la Bologna degli anni 70 fosse anche eh, la sinistra di, fosse anche eh, una forza politica come dicono loro, quelli dei diritti sociali securitaria. pronto?
0: Buongiorno cero Pellegrini di Getta Buongiorno. allora, visto che Mattanella è andato in Francia e i giornali ne parlano pochissimo ne voglio parlare io se non le dispiace prego perché secondo me Francia e Italia sono amiche e nemiche. Allora, signor Pellegrini, se il Made in Italy eh, osa entrare in settori strategici, subito scatta il veto dello Stato francese. Allora, De Benedetti, molto simpatico a lei, mi sembra. Nel lontano 1988, mi sembra che sia questa la data, voleva scalare Société eh, Generale ed ha dovuto arrendersi ai nodi Parigi, niente di industriale. Solo politica. In Francia non si passa senza chiedere il permesso il mercato unico nell'esagono, prima che europeo e francese. Un atteggiamento, secondo me, signor Pellegrini, che genera naturalmente irritazione nell'opinione pubblica italiana. Poi la visita di Mattarella, questo ne volevo venire a dunque, serve è servita, non so se sia già ritornato, a rassicurare il vicino sui toni della politica estera italiana. Il nuovo corso del governo Draghi promette meno scena e più sostanza. Prima di tutto in Libia dove i francesi hanno tentato a partire dal 2011 di scalzare gli italiani. Mi sembra che è così la cosa, no? Al contempo il governo italiano rafforza la politica europeista e atlantica. Basti leggere, signor Pellini, il messaggio del presidente Mattarella a John Biden nell'anniversario del 4 luglio dell'indipendenza americana per capire che la nuova frontiera è il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente e anche e soprattutto per indurre Washington ad esercitare quella pressione politica militare del Mediterraneo cioè a fronte della quale non solo la Turchia ma anche la Francia di Macron devono fare un passo indietro. L'Italia di Draghi e Termio è ancora troppo debole per far valere a pieno secondo me il suo peso e tuttavia sufficientemente forte per far capire che il vento non soffia più nelle vele delle ambizioni francesi. Speriamo che sia così. La saluto, e arrivederci.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo due per mille al codice D43, D43,
6: Don't die, don't die, don't die, don't die, without love.
1: era Dear Michelangelo di Prince e ridiamo subito la linea
4: per Luigi Pellegrin che, 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 che intro tan, tan, tan. Grazie, grazie a Federico insieme a Stefano il tanden che guida la regia tecnica di RPL la vostra voce e la vostra radio e grazie naturalmente al grande genio di eh, Prince allora, tra due minuti avremo il primo ospite e il terzo ospite ormai, mamma mia, piatto, eh, ah ma arriva una, arriva una pietanza notevole, le fake della sinistra, eh, merita, di essere, merita di essere seguita eh, la, l'intervista che facciamo, faremo tra due minuti, te, non è plurale a me stati, inteso con me qui a RPL tutti insieme. Pronto? È eh,
2: Pronto, eccolo qua. Ciao. Allora, volevo fare una rettifica a quanto ha detto la signora Lisetta prima. De Briletti non ha tentato la scuola alla società generale. Perché lei confonde la società generale con la francese da società generale di Belgique, che è un'altra cosa. Hanno un nome quasi uguale, ma è un'altra cosa. De Berletti ha tentato la scalata e ha lanciato un'opera alla società generale di Belgique. Dopodiché la società per difendersi ha fatto un aumento di capitale sono intervenuti in soccorso i francesi con la Banca Nazionale di Parigi sono arrivati in soccorso, sono arrivati in soccorso su essa a comprare le azioni per diluire la quota di Benedetti. E lui è rimasto tagliato fuori, dopodiché la società del General de Brazil è diventata quella che oggi è ben pepalibacco. Ci sono fuse tutte queste parità. Questa è la
5: storia.
4: Sì, io ricordo e so- seconda cosa, io ricordo, eh, ricordo le foto. No, io ricordo le foto di De Benedetti in elicottero che guidava l'elicottero all'assalto del Belgio. Per il resto non sì. è che l'avessi seguita molto la vicenda dell'86. Sì, sì, sì. So- sì. So- generale, ma una è
5: il sì. consigliere so- de
4: generale
2: della Francia, e l'altro so- è so- il consigliere generale di Belgique, sono due cose diverse. E seconda cosa. Ti dico quattro parole, Luganica, Eh.
5: Gorgonzola,
2: Prolisaura, Dalsunco. Cosa ti viene in mente? No, cosa ti viene in mente?
4: È che è tutta roba buona.
2: No, tu (ride) prendi le iniziali, ti viene in mente il panino LGBT di McDonald's. Luganica,
4: dai.
2: Ti puoi fare un bel panino LGBT anche tu, ciao.
4: Ah, allora l'acronimo, l'acronimo, del nostro ascoltatore di Manzoni che non sono stato capace di cogliere. Eh, bello però, bello, molto bello, questo mi è piaciuto. Allora, adesso eh, introduciamo il prossimo ospite Nathan Greppi, giornalista collabora con varie testate anche con una testata a noi molto cara come il Centro Studi Machiavelli innanzitutto do il benvenuto a Greppi benvenuto Nathan grazie per aver accolto l'invito di RPL eh,
2: buongiorno Pierluigi grazie a voi dell'invito
4: allora, allora eh, Nathan Greppi ha eh, scovato diciamo 10 fake news, 10 bufale, davvero notevoli e c'è un, un, un merito anche, Nathan ci diamo del tu perché mi hanno insegnato che tra giornalisti ci si dà del tu, quindi lo, se, se tu me lo Perfetto. permetti, se tu sei d'accordo io ti do del tu. E allora Nathan, una caratteristica di, di, di ciò che tu hai riportato se andate sul sito Centro Studi Machiavelli potete leggere per intero questo interessantissimo articolo di Nathan è che insomma io di mestiere devo anche seguire queste cose e infatti ho trovato il tuo articolo ma se non avessi trovato il tuo articolo se tu non avessi scritto il tuo articolo non ci sarebbero state queste informazioni sulle, sulle bufale di tutti gli esponenti di sinistra alcune davvero godibili si fa per dire. A te la parola allora per, per spiegare insomma, come sei arrivato a stilare questo, questo elenco e poi magari ripercorriamo insieme anche a beneficio degli ascoltatori alcune chicche, come si diceva una volta, che hai, che hai pescato dalla, dall'informazione, dalle dichiarazioni dei protagonisti della sinistra italiana.
2: Beh, io conoscevo già da un po' di tempo questo sito Pagella Politica, che è uno dei più importanti siti in Italia che si occupano del debunking, cioè lo smontare bufale soprattutto, ma non solo in rete, e loro sono specializzati in particolare nel smontare bufale, dette da politici, di ogni schieramento politico, sono bipartisan come impostazione, infatti si trovano dichiarazioni di, di, di Renzi, di Salvini, di Grillo, della Bolderini, di, di ogni schieramento tutti. Tanti politici analizzano varie dichiarazioni che hanno rilasciato o sui social o in programmi televisivi o in interviste sui quotidiani e cercano di dire se sono vere, false oppure un misto di entrambe. Poi c'è da dire che non sempre eh, viene fatto in maniera meticolosa allo stesso modo per tutti i politici questo processo perché... Io me facevo, mettevo in risalto il fatto che, ad esempio, Matteo Renzi, che è il politico più analizzato, su di lui ci sono 409 schede, su, ognuna su una sua dichiarazione, mentre su Mario Draghi ce ne sono solo 5, nonostante sia una figura di una certa importanza al momento. E, e nonostante questo, comunque, penso che le analisi che fanno siano comunque indicative del fatto che la, la verità e la menzogna hanno un colore politico preciso, appartengono a tutti. Ora, se vuoi, posso iniziare a raccontare qualcuna di queste chicche che ho trovato? Perché io mi sono immerso un po', ho cercato di selezionare quelle che a mio posto di queste dieci sono solo la punta dell'iceberg. Poi, se uno va a cercare sul sito, io ho messo anche i link dentro l'articolo, troverà un un cosmo di eh, dichiarazioni, vere o false per fare un esempio Matteo Renzi visto che è stato quello più analizzato di tutti lui in un'intervista al Corriere del febbraio 2019 sosteneva che sotto il suo governo e quello di Gentiloni la povertà sarebbe diminuita in realtà il sito fa notare che dal 2015 al 2017 quindi quando c'erano al governo prima lui e poi Gentiloni la, la, il tasso di, la percentuale di famiglie eh, che vivevano in povertà assoluta in Italia è aumentata dello 0,8% e, e no, non solo ma in più l'analisi fa notare che sotto i loro governi i tassi di povertà siano stati i peggiori che si erano mai avuti dal 2005 quindi non esattamente in linea con quello che lui aveva di, dichiarato al Corriere eh, poi l'analisi più, più in là nel tempo che avevo trovato era, e che avevo messo nella top 10 era quella, una di Michi Vendola che aveva detto nel dicembre 2012 quando era Presidente della Regione Puglia. Lui sosteneva che sotto i governi Berlusconi l'Italia avesse avuto il massimo picco di pressione fiscale. In realtà almeno fino al 2012 il picco della pressione fiscale è stato raggiunto tra il 2006 e il 2007 durante il secondo governo Prodi che era sostenuto guarda caso da Vendola un'altra dichiarazione eh, abbastanza eh, non vera è stata una che ha rilasciato Gentiloni nel dicembre 2015 quando era ministro degli esteri del governo Renzi lui disse che i paesi che non volevano accogliere i migranti in Europa erano anche quelli con la più alta percentuale di anziani e pensava e sosteneva che al primo posto ci fosse l'Ungheria. In realtà l'Ungheria era al tredicesimo posto nella classifica dei paesi con più abitanti sopra i 60 anni ed era anche al di sotto della media UE come percentuale, anche se di poco. Mentre in cima alla classifica c'eravamo noi, l'Italia e subito dopo la Germania, che nella Germania non era certo... Uh, non aveva certo usato metodi uh, duri per respingere i migranti. Non a caso nel 2015 è stato l'anno in cui la Merkel ha fatto entrare eh, nel suo paese un milione di siriani. Poi passando a esempi un po' più attuali che ci riguardano magari anche più da vicino, Speranza nel novembre 2020 era stato ospite del programma Mezz'ora in più eh, su Rai 3 e lui ci ha annunciato e gli aveva chiesto perché non davano dati sulla pandemia e non li rendevano pubblici lui continuava a ribattere che i loro dati erano pubblici e disponibili a tutti mentre, ma in realtà al, in quel momento quando lui lo disse i dati eh, dell'ultimo DPCM non erano pubblicamente consultabili dell'ultimo monitoraggio e, e anche quando furono pubblicati due giorni dopo eh, essi non erano stati pubblicati in un formato utile per essere rielaborati passando invece alla politica locale e regionale Bonaccini eh, nel settembre 2019 eh, in, una, in un ospite del programma Omnibus di La 7 dice che l'Emilia Romagna, la sua regione era da 5 anni la prima per crescita in Italia in realtà eh, quelli, gli analisti di Pagella Politica eh, analizzarono eh, tutte le classifiche anno per anno delle, delle regioni con la crescita più economica più alta in Italia e, e in que- e nessuno degli anni presi in considerazione da Bonaccini l'Emilia Romagna non è mai stata al primo posto al massimo al quarto eh, superata spesso da regioni come la Lombardia e il Veneto
4: addirittura eh, anche un, un, in una situazione, anche la Calabria, e, ecco uh, Nathan. Uh, mi sembra che beh, c'era. Aspetta, non so se la, la, la bufala di Fratoianni che anche quella era. Visto che se non sbaglio, tu sei lombardo milanese, quindi interessa anche a te questo. Non so, sì. se, l'hai, se no, non hai, non hai elencato quella che Fratoianni denuncia che lo Stato dà più soldi ai lombardi che ai pugliesi. invece, non era proprio, proprio così.
2: Infatti lui nel 2019, in un articolo sull'African Post, dove lui curava un blog, sosteneva che lo Stato italiano spendesse 14.000 euro per ogni cittadino lombardo e 10.000 euro per ogni cittadino pugliese. In realtà la classifica di quell'anno diceva che la Lombardia era all'ultimo posto per spesa regionalizzata ed era di 2733 euro per abitante quindi neanche un quarto di quello che aveva detto lui mentre la Puglia era quindicesima con circa 3600 euro mentre al primo posto c'era la provincia autonoma di Bolzano con circa 10.000 euro
4: ecco, e questo diciamolo chiaro sono i sud tirolesi, ci costano carissimo ci costano carissimo e poi c'era anche... Mh, lì faceva parte anche un po' della propaganda Enrico Letta che diceva che con Salvini eh, gli sbarchi erano diminuiti tanto quanto gli altri paesi europei, anche quella lì è è stata mi sembra smascherata ecco, eh, Nathan qui ci troviamo di fronte con dieci figure magari ho ho citato Fratoiani magari tanti forse non sanno chi sia ma abbiamo quattro ex eh, presidenti del consiglio Enrico Letta, Giuseppe Conte Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Poi abbiamo eh, eh, Niki Vendola che hai ricordato tu è stato ministro, Nicola Zingaretti segretario del PD presidente della regione Lazio, Roberto Speranza seg- da tre anni eh, ministro della salute in, in un periodo storicamente senza precedenti e poi Stefano Bonaccini presidente di una regione. Quindi non abbiamo figure di secondo piano che magari sulla sul, sull'onda, sulla scorta della propaganda possono lasciarsi prendere la mano e non verificare pur di attaccare l'avversario quindi e questo è, un segna- è il, prima, il, il primo segnale che riscontro e chiedo un tuo parere poi c'è anche una, un'altra cosa che poi ti chiederò mm.
2: Qual è la, la prima, sì, prima.
4: No, no, volevo, volevo chiederti che i personaggi che tu hai ripreso hanno ricoperto ruoli di primissimo piano cioè non sono due figure di secondo piano sono preside, ex presidenti del consiglio ministri, presidenti di regione come Lazio e Emilia Romagna errori di questo tipo cosa significano perché magari un personaggio di secondo piano che vuol mettersi in evidenza può lasciarsi prendere la mano non verificare pur di attaccare l'avversario che abbiamo figure che In qualche modo sono tenute anche ad avere più credibilità di altre, visto il ruolo che hanno ricoperto e che ricoprono. Eh, Questa è una una sensazione che che mi viene così di di primo acchito leggendo questo questo elenco. Tu, invece, che lettura dai appunto eh, di di queste bufale della sinistra da parte di personaggi così importanti? Pronto? Pronto, mi senti?
2: Sì, sì, per un attimo è caduta la linea. Comunque ho capito la domanda. Beh, io ho scelto questi esempi perché erano eh, figure, sono figu- tutte figure di, un certo, eh, di una certa notorietà, di una certa importanza nella politica italiana. C'erano anche un sacco di deputati, senatori oppure politici con una certa importanza a livello locale e regionale, ma io ho voluto scegliere apposta figure che è subito riconoscibili da tutti. E beh, il fatto che loro, comunque, abbiano detto eh, tante cose non vere, comunque non, la cosa non è emersa, eh, secondo me è dovuto a due fattori. Innanzitutto, una riguarda la mentalità italiana in generale: nel senso che da noi eh, politici, giornalisti in generale, figure che arrivano a, ad avere una, a ricoprire ruoli di una certa importanza. eh, eh, diventano ipertutelati molto più che all'estero e quindi anche se dicono delle cose eh, false in in genere non non pagano dazio nel mondo del giornalismo mi viene per esempio in mente il caso di Federico Fubini, vice direttore del Corriere che eh, qualche anno fa eh, in un'intervista a TV 2000 confessò che eh, aveva ricevuto dei dati che indicavano l'aumento della mortalità infantile in Grecia e lui disse di averli omessi e di averli tenuti nascosti per non prestare il fianco agli euroscettici. Se, se uno, un giornalista avesse fatto la stessa cosa non so, in, in America o in Inghilterra la sua carriera sarebbe finita lì e non avrebbe mai più potuto lavorare nel mondo del giornalismo. Invece da noi in genere... Si tende a perdonare tutto eh, o per per una questione di mentalità nostra oppure perché magari arrivati ad avere una certa importanza queste figure tendono a essere molto tutelate dai sindacati o dagli ordini professionali e quindi non hanno eh, grosse ripercussioni. Infatti Fubini, ti
4: interrompo Nathan, Fubini per otto anni mi sembra non ha pagato la tassa quella dell'ordine nostro di giornalisti e nessuno ha detto nulla non c'è stato il presidente dell'ordine che gli abbia detto come Fubini è stato lavorato tra l'altro Nathan hai citato il nome mi sembra sia proprio Fubini che eh, fa parte di di un'azienda di di una società economica finanziaria e secondo la carta di Firenze io l'ho detto più volte ma non mi ha mai in lingua aulica si dice non mi ha mai cagato nessuno in, lingua, in, in gergo si dice non, nessuno mi ha mai filato per carità RPL no, non, siamo, non abbiamo certo 100 milioni di ascoltatori per carità però io ho usato anche parole pesanti nei confronti perché ho detto magari se insulto il presidente dell'ordine dei giornalisti magari mi riprende e invece se io dico una, mezza, una sciocchezza sui migranti eh, hanno cercato di radiarmi ho insultato il Presidente dell'Ordine dei giornalisti perché ho detto Fubini non può parlare di economia per la carta di Firenze che è, una delle car- è uno dei documenti dell'Ordine dei giornalisti ma no, era, scusa, eh, mi sono agganciato a quello che hai detto tu perché hai detto benissimo no? eh, certi, certi figuri, certi personaggi sono molto protetti anche dal, dagli ordini professionali se sono schierati da una parte mi sembra soprattutto
2: sì, c'è anche questo problema che in genere cioè, secondo me il, 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 il gesto in sé del banking è giusto perché è vero che in rete, su, sui media ci siano delle eh, circolano molte notizie false oppure mezze verità ed è giusto che ci siano uh, uh, associazioni o siti come Pagella Politica che cerchino di, uh, almeno per una nicchia di persone che vogliano... Eh, capire più a fondo le, le, le questioni che tende a separare le notizie vere da quelle false e da quelle che sono un po', un po' un po'. Il problema è che da noi in genere eh, eh, il debunking è una, eh, viene attuato soprattutto da una certa parte politica, ci vengono attuati due pesi e due misure tra le, le bufale di, di destra e quelle di sinistra. Ad esempio. E alcuni dei, dei banker più importanti in Italia eh, David Puente o Emilio Mola questo lo, ne parlavo anche nell'articolo sì. spesso vengono da una militanza in partiti di sinistra Puente che, pu- che pure ha sbufalato anche eh, bufale di, dette da persone di sinistra lui ha lavorato in passato per la Casa Legge Associati ed è stato un militante prima del partito di Antonio Di Pietro, l'Italia dei Valori e poi per un breve periodo anche i 5 Stelle delle origini, mentre Emilio Mola che è un altro debunker molto famoso che ha più di 200 followers follower su Facebook, lui prima di uh, de- de- dedicarsi totalmente a questa attività è stato attivo politicamente con i democratici di sinistra che era nel partito prima del PD e, t- e tanto che era nel loro direttivo per la provincia di Brindisi anni fa. E poi eh, spesso quando nascono nuovi siti associazioni che fanno debunking, spesso si uh, un, mirano solo una certa parte politica, ad esempio l'anno scorso, nell'autunno 2020 era nato questo sito chiamato Smask Online eh, che eh, di, di, dichiarava fin dall'inizio di non voler smascherare neanche solo le bufale dette da politici di destra neanche di tutta la destra, solo quelle della Lega, in particolare di Salvini. E, e poi che, eppure, come le, le, poi ovviamente ci sono altri casi più, più virtuosi che fanno analisi più bipartisan, pur venendo da una certa parte politica. Per esempio, Luca Sofri, il direttore del Post, lui nel 2015 ha scritto un libro intitolato Notizie che non lo erano. Che, raccoglieva articoli che ha scritto per un, po di te, per un certo periodo sulla Gazzetta dello Sport in cui smascherava bufale dette dai giornali di ogni schieramento politico ad esempio c'era nel 2019 Repubblica pubblicò un titolone a Chiaffatlic in cui diceva che 8 milioni di italiani ricor- ricorrono all'ipnosi e Sofri dice che questa Repubblica aveva ripreso questa Uh, notizia da una pseudo ricerca del Cinespess che era un centro, centro studi fittizio del quale non si trovava nessuna informazione in rete Chiaro. un altro caso fu ad esempio che il Corriere della Sera nel 2012 indicò una notizia su una ragazza afroamericana che diceva uh, die, che il Ku Klux Klan le aveva dato fuoco alla macchina allora un sacco di testate italiane come Repubblica, la stampa, il Fatto Quotidiano ci cioè aggiunsero un sacco di ehm, eh, parti inventate tipo che era stata uccisa lei e bruciata viva lei non la macchina oppure che indossava una maglietta con l'immagine di Obama, che non si tro- tutte cose inventate che non si trovavano su nessuna fonte americana
4: Nathan, eh, devo, devo interromperti perché purtroppo abbiamo esaurito lo spazio allora io ti saluto ti ringrazio ancora Nathan Greppi, trovate questo articolo e anche altri su 100 eh, Studi Machiavelli online, gratis potete eh, proprio eh, leggere completamente tutto questo articolo io ti ringrazio e spero di averti nuovamente presto ospite Nathan
2: Grazie a te Pierluigi, a presto e buon lavoro.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? <susurrisa>
4: la tua radio ridiamo la linea per luigi Pellegrin. applausi per i nostri grandi tecnici stefano federico assisi solamente sull'altura di comando in regia tecnica e applausi per sempre al sempiterno prince e lui purtroppo ci ha lasciato lui è morto lui no, lui sì dei bovi non si sa Andiamo avanti con RPL Radio, la vostra voce che se buona RPL campa oltre anni. meditate gente, meditate, insieme a Stefano Federico tutti sospesi a 160 metri sopra il livello del mare, in simultanea quando sono scocate le 16.38, nel decimo ottavo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. Dicono i gregoriani che manchino 179 giorni alla fine. Per tutti, è un 5 luglio, lunedì, lunedì, Sanno Domini 2021, 2021, che dir si voglia. Un abbraccio forte forte, 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 forte. Alla signora Clotilde, alla signora Carmela, alla signora Angela, loro ci seguono dal televisore, canale 740-740-740, che dir si voglia. Un grande saluto anche a coloro che, adoperando. Il approfittando della managevolezza delle applicazioni android e ios ci seguono con l'iphone con lo smartphone con la smart television con la Far tv oppure anche con Alexa accendi rpl radio passaparola ve ne saremo riconoscenti e naturalmente numerosissimi anche coloro che ci seguono cullati dall'algido suono digitale della radio dab attraverso il portale eh, del quotidiano la verità su youtube e' ah, su internet, con venevoli formulaici esauditi, riprendo fiato partendo con la prima delle... non c'è un ordine numerico, non c'è una gerarchia, Con una... però abbiamo tre rubriche da darvi, più anche un po' di sondaggi, quindi la prima che è il dite la vostra
1: che io penso, la mia dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
4: 3466427756 notizia per soli uomini è caduto per la prima volta l'evento di per sé è molto raro la sindrome dello Stecorotto si chiama mi sembra in italiano È molto di... la regione nella quale è successo più di tutto è il Veneto ma qui per la prima volta nella storia un uomo si è fratturato il pene in verticale è successo in Inghilterra allora è un po' a luci rosse mi rendo conto ma insomma è in medicina anche queste allora io ho messo così giù poi dopo se intervenite tema libero a quando ha detto mi sono rotto il cazzo il suo partner non aveva capito subito b questo è un murismo di gran non lo sarei fatemi b adesso voglio vedere l'ingessatura mi permetto di scherzare anche se ho letto non l'ho mai provato di persona eh. ho letto che è dolorosissimo quindi mi permetto Sì, il Viagra lo userà per il suo prossimo spot pubblicitario. D. Mentre continuate a baloccarvi con tali facezze. i poveri migranti soffrono nelle barche ONG. Non vorrete mica che il povero Beppe Caccia vada a fare il cameriere? E queste sono le proposte. Se volete intervenire... Intanto ci sono... Avevo visto... Ecco qua. Allora... Augusto D'Alecco vuole sapere che brano è andato in onda stamattina alle 9.12. Adesso te lo lo, grazie mille. Te lo dirà direttamente, te lo diranno i nostri tecnici, Augusto. Poi abbiamo qui un... eh, Cos'è questo? Un, Un video che da qui non riesco ad aprire si sì, si sì. no non va a scatti niente quindi c'è un video che non è un video da facebook la clip che mandava la radio sarebbe utile anche risentirla questo penso che alluda al passaggio di, Rampi, di rampini che lo andava anche al blogs se invece adesso Bologna è ancora peggio, va bene? Allora eh, andiamo avanti con i sondaggi. Dunque, allora scopriamo insieme, vediamo un po'. Comune di Roma, tra l'altro, su 108 mi sembra capoluoghi di provincia. Appendino e Raggi al 94 posto. E Zingaretti è agli ultimi posti tra i presidenti di regione. Zai è il primo tra i presidenti di regione. Lo dico, lo dico per un amico. Allora, vediamo un po'. Centrodestra 38,6, 5 Stelle 19,1, centro-sinistra 42,3. Così si schierano. I cittadini di Roma, secondo questo sondaggio, è realizzato da Easy S.p.A. È un sondaggio autoprodotto. Allora, i candidati, Raggi 23,5, Gualtieri 23,1 la classifica era pubblicata su sole 24 ore se vi interessa Raggi 94esimo posto ma qui questo Izzy mi dice che addirittura al 23% sarebbe il primo posto no Michetti è il primo con 29,3 Calenda centrosinistra 19 Ballottaggio Raggi Gualtieri vince Gualtieri 38, 38,22 Ballottaggio Gualtieri Calenda vince Gualtieri, 29,9, perde Calenda. Gualtieri-Michetti, quindi Michetti centrodestra, vince Gualtieri, 37,9, Calenda perde col 31,9. Raggi-Calenda, vince Calenda, 39,6, Raggi 23,7. Raggi Michetti, centrodestra, vince il centrodestra 36,1 con Raggi 26. Michetti, Calenda, vince Calenda 33,7, 29,3. Insomma, per il centrodestra converrebbe che, a vincere, che al ballottaggio andasse Raggi, ovviamente con il candidato. Il Movimento 5 Stelle è il partito di Giuseppe Conte. Questo è un sondaggio Euromedia Research, committente Osservatorio Politico Euromedia Research. Allora, Lega primo partito col 20,5, Fratelli d'Italia secondo col 20,2, PD 19,8. E questi tre sono tutti e tre in Champions poi, distaccato, ma anche lui sicuro della Champions, il Movimento 5 Stelle, 14,5. In zona UEFA, Forza Italia, con 7,8. E eh, Per la zona UEFA lottano anche, però molto distaccate. Azione di Calenda, 2,8. Articolo 1, 2,2. Italia Viva di Renzi, 2,1. Più Europa, 1,6. Federazione dei Verdi 1,4 quindi un grande rassembramante sinistra italiana 1,4 e questo allora la seconda ipo- c'è ipote scissione dentro il movimento e la creazione di due forze una con Grillo e una con Giuseppe Conte Lega avrebbe sempre il 20,4 <coughs> broncos allora questo <coughs> un'ipotesi di voto con la scissione dei 5 stelle allora 20,4 Salvini quindi non cambia 20,3 Fratelli d'Italia PD calerebbe 17,4, il 5 stelle avrebbe il 7, il partito di Giuseppe Conto avrebbe il 10,5 gli altri restano grossomodo eh, in, diciamo invariati ancora un altro sondaggio Eh, questo è un sondaggio Piepoli committente Piepoli acquirente il foglio allora il 55% vuole che eh, Draghi rimanga presidente del consiglio fino al al 2023 il 55% di elettori centrodestra il 65% centrosinistra e 5 stelle il 57% Eh, mentre cala, coloro che vogliono che Draghi diventi Presidente del Consiglio all'inizio del 22, 38% centrodestra, 26% centro-sinistra, 24% 5 stelle ancora andiamo a vedere Brocos allora Conte questo di nuovo torniamo al termometro politico Se Conte creasse un proprio partito staccato dai 5 Stelle, lei potrebbe votarlo? Sì, il 15%, sicuramente, 15,5. Sì, probabilmente, 9,7. Sono incerto, 5,1. Probabilmente no, 9,7. Sicuramente no, 58,9. Non sa, non sa, non sa, l'1,1. Non sa, non sa. Perché l'inverno è meglio allora la donna è tutta un'altra cosa più morbida e pelosa con un libro di Lucrezio fra le dita quando gli autocarri in strada non hanno più rumore alludere quando c'è la neve eh? il rumore dell'auto quasi non si sente eh, ho promesso a me stesso ma non ce la farò eh, di provare a intervistare Paolo Conte perché gli faccio la domanda nessuno l'ha scritto nessuno l'ha mai scritto nessuno l'ha mai detto Paolo Conte e Gozzaniano, non so se avete mai letto eh, Guido Gozzano le, le, le pessime cose di nonna, nonna Felicite, quello che il titolo, non me lo ricordo. Un poeta che io ho amato tantissimo. Perché Paolo Conte a suo tempo vinse anche per due edizioni consecutive il premio di miglior poeta italiano, nonostante lui sia fondamentalmente un caratto ed ecco perché non so, non so, non so non sa, non sa, non sa allora la fiducia in Draghi non sa l'1,2 non sa, non sa, non sa, si molta 20,7, si abbastanza 35, quindi il 55,7 possiamo dire positivo per Renzi eh, per Draghi e il 43,1 invece, diciamo più avverso l'obbligo vaccinato. Sì, deve essere obbligatorio per tutti. È indispensabile. Lo vuole il 46,4%. Poi sondaggio Pellegrini invece. Fatti i cazzi tuoi, Confucio. È una citazione dello squalo. Sì, obbligatorio, ma solo per gli over 60. 8, 8,7%. Fatti i cazzi tuoi, Confucio. <ride> Cioè, è quelli che vogliono le cose obbligatorie ma fatti cazzo cioè, so, già ho dovuto fare io ho dovuto fare il servizio militare obbligatorio, cazzo su quel treno che mi portò giù a Taranto io ero convinto di partire alpino eh, perché ero andato a prendere una lettera al dipartimento di Udine, sembrava chiaro mi hanno detto lei partirà e così sono stato fermo un, un anno, perché mi dicevano che avrei, sarei partito dopo tre mesi, l'organizzazione italiana, te la raccomando. Dopo un anno mi chiamano e ha detto Aeronautica. Eh, che cazzo, Taranto. E la cosa che mi, mi fece girare i coglioni oggi ce l'ho col tutto il occhio. È che, sinceramente, mi ricordo la frase esatta che l'avevo in testa e la, la dicevo anche agli altri: non ho fatto niente, ma lo Stato italiano mi condanna a un anno di prigione, di reclusione. È vero che ti davano cos'era, 1500 lire al giorno, è vero che lo spaccio, le malvolo, io fumavo MS perché non avevo soldi e invece lì potevo permettermi il malvolo perché lo spaccio costavano meno, però onestamente. Poi che sia stato un anno bellissimo è tutta un'altra cosa, ma non è stato per merito dello Stato italiano fanculo, non è stato per merito di chi vuole le cose obbligatorie. Eh, no, non c'è abbastanza chiarezza sugli effetti collaterali, 13,6. No, sarebbe una violazione della libertà personale, ma lo penso al 24,6%, cioè quelli con i quali posso trovarmi, io vuol dire che vado fuori, posso trovarmi solo con uno su quattro, parlando di libertà, gli altri mi sarebbero tutti contrari. E eh, vabbè, nato minoranza resterò minoranza. Sono nato di otto mesi, sono mancino e quindi sono sempre della minoranza. No, non credo che queste varianti siano davvero più pericolose. Tabon, non staccia sfiga. Tabon, tasi. 4,2. Allora, perché anche questi qua, poi quelli che la fanno facile. Eh, sarebbe giusto creare più privilegi per chi è vaccinato? Sì, sarebbe giusto e fungerebbe anche da incentivo a vaccinarsi, lo pensa il 47,8. Sono sempre sondaggi di termometro politico. Sarebbe un'opzione solo in caso di ripresa dei contagi 18,9. No, sarebbe discriminatorio 31,1. Non sa, non sa, non sa, il 2,2, siamo ormai addirittura d'arrivo? È preoccupato del fatto che la variante delta provochi nuovi contagi e restrizioni? Eh, dunque, 50,7 c'è preoccupazione, tra molto e abbastanza, invece il, il 38,2? poco o niente preoccupazione, non sa, non sa, non sa l'1%. E vediamo un po'. Ah, un, dovrei avere un sondaggio, XE, Eccolo qua, l'ultimo sondaggio. Allora, sondaggio X... Techneque, che sai, Techne. Allora, uh, eh, fra qui abbiamo fatto l'Italia primo partito 20,8, quindi eh, non so perché non ha cantato Vittoria Letta perché l'ultima volta che l'ha fatto poi PD è finito di terzo Lega 20,5 PD 19,5 5 Stelle 14,7 i miei Broncos carino. Fratelli d'Italia 9,3 no Forza Italia scusate 9,3 Calenda 3,1 Renzi 2,1 e gli altri ve li risparmio dunque credo che non ci sia altro se non ah andiamo andiamo adesso tutti insieme appassionatamente incontro a Segui la Lega però prima della sigla cara, cari miei registi eh, datemi modo di aprire ecco qua ecco qua ecco perfetto possiamo partire con la sigla di Segui la Lega Segui la Lega,
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: È partita la grande, la raccolta firme per il referendum, molto successo, eh, vi ricordo in piazza e in municipio, il referendum, elezioni... Di del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, ecovalutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare abolizione del decreto severino sono i sei quesiti referendari li trovate anche su legaonline.it, scritto legaonline.it di come Domodossola 4 del voto in matematica 3 il numero perfetto di 43 il codice della Lega per il 2 per 1000 vi potete iscrivere alla Lega Salvini Premier con 10 euro versabili anche attraverso PayPal senza essere iscritti a PayPal, codice fiscale, dati e poi vi verrà decupitata la maggiore via postale la testa la Lega Salvini Premier. E adesso abbiamo, abbiamo un appuntamento solo per oggi alle 17:15, cioè tra 20 minuti, Dario Galli eh, su SkyTG24. Eh, questo è l'elenco non, per il momento non mi sembra ci siano altri quindi possiamo chiudere per il Segui la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione
1: con La Lega per Salvini Premier
4: In 4 minuti in quattro minuti, qui Parlamento e allora, unplugged, cioè senza sigla, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, decimo settimo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. Ah, ah ah ah, Jean Cocteau, sentite che frase: la verità è troppo nuda per questo non eccita gli uomini. Cocteau, la voce umana, Isa Miranda. Si chiamava Ines San Pietro, una diva anche in Francia, da New York a Ruggero Orlando, grandi tempi. Georges Pompidou, monsieur Porcidon, il mio presidente, è già presidente francese di tanti anni fa, uno Juventino da rispettare, Giuseppe Furino, menava come un fabbro, però, ma con rispetto. Poi il doge veneziano Carlo Contarini, 1580, un giocatore di calcio aerobico, Armando Madonna, Magic Box Gianfranco Zola, sempre nel calcio, nei fumetti Silvia Ziche, Vicentina, Walt Disney, nel calcio Nuno Gomez, giocò anche nella Fiorentina, ma forse era più celebrato per la sua avvenenza che per la sua bravura, la giocatrice di tennis Amélie Moresmo, ancora calcio Alberto Girardino che ha militato nel Parma nel Milan, e eh, il ciolito, il figlio del grande ciolo Simeone, Giovanni Simeone. Ma il padre non verrà mai all'Inter perché prende 22 cucuzze, 22, 22 milioni l'anno, il ciolo Simeone. Li merita tutti, è praticamente una divinità per l'Atletico Madrid. E chiudiamo allora, eh, chiudiamo con eh, il Qui Parlamento, Antonino Germanò, e poi Replica, e poi alle 17.30 eh, eh, con Matteo Furia in area di servizio. Grazie ai grandi Stefano e Federico, a sul Soltoro di Comando regia Gia Tecnica, grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi RPL.
5: Qui Parlamento.
3: Farò un intervento breve perché non voglio fare ancora perdere ulteriore tempo ai colleghi all'aula. Su un argomento che francamente stiamo parlando di un ordine del giorno, da mezz'ora perdiamo tempo per un ordine del giorno a cui spesso spesso il peso specifico è come quello della carta igienica, scottex, quindi io credo che dobbiamo andare avanti. E su, su un argomento importante però, un argomento importante che è quello del ponte dello Stretto che viene ancora una volta trattato in maniera ideologica. Noi non ci meravigliamo dell'atteggiamento dei colleghi del Movimento 5 Stelle perché loro sono quelli del giorno e della notte, sono quelli che ci hanno proposto, che hanno proposto agli italiani Conte per due anni, salvo poi dire ieri attraverso il loro leader, il loro vero leader, sul blog che Conte è incapace, che Conte è anche un incompetente. E non ci meravigliamo neanche dell'atteggiamento dei colleghi del Partito Democratico perché sono quelli che dicono di volere il Ponte ma sappiamo bene che... Non lo vogliono neanche loro, ma vogliono continuare a spendere ulteriori, ulteriori somme, ulteriori fondi per, per fare ancora studi, studi che sono già stati fatti e che sappiamo che l'unica soluzione vera, l'unica soluzione attuabile è quella del Ponte a campata Unica. Noi come gruppo della Lega abbiamo convintamente, attraverso il vice, tramite il nostro capogruppo Alessandro Pagano, convintamente il gruppo ha aderito e ha sottoscritto quest'ordine del giorno, ma quell'ordine del giorno che noi vogliamo votare e non una riformulazione inaccettabile che ci propone adesso il Governo. E ancora mentre io parlo, e ancora io mentre io parlo, volano vizzini lì al Banco del Governo. Ecco, la Lega vuole, su questo su argomento, su vuole chiarezza e noi voteremo convintamente l'ordine del giorno. Qui, Parlamento.